Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 29 tháng 8 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Thánh Cha chia buồn về sự ra đi của đồng y Magena Agnello, cộng đoàn công giáo Mông Cổ hăng say chuẩn bị đón Đức Thánh Cha và các trường đại học công giáo Mỹ Latin lên án việc chiếm giữ trường đại học dòng tên tại Nicaragua. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. Tại Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý liên quan đến các hoạt động tại các giáo xứ. Ngày 28 tháng 8 vừa qua, nhân dịp giáo sứ vạn điểm tròn 100 năm khánh thành ngôi thánh đường, Đức Tổng giáo mục Du Xe Vũ Văn Thiên, quý đức cha, quý cha, quý thầy phó tế, quý nam nữ tu sĩ, quý khách, quý ân thân nhân đã cùng về hiệp dâng thánh lễ tạ ơn. Giáo sứ vạn điểm tọa lạc tại tổ dân phố số 7, thị trấn Lâm, Ý Yên, Nam Định. Giáo sứ trước kia là một họ lẻ thuộc xứ Kẻ Báng, nay là xứ Xuân Bảng. Trải qua nhiều thăng trầm và những lần xuống cấp theo thời gian, quý cha tiền nhiệm và cha xứ đã nỗ lực tu sửa và trùng tu lại nay ngôi thánh đường đã được khoác lên mình một diện mạo mới. Tại giáo sứ Vạn Phúc, niềm vui như vỡ hòa khi hôm nay giáo sứ chính thức được đón nhận cha tân chính sứ Martino Mai Quyết Thắng dòng Don Bosco. Thành lễ nhận sứ do Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên chủ sự vào sáng thứ Ba, ngày 29 tháng 8. Bổ nhiệm này có hiệu lực từ ngày 29 tháng 8 năm 2023. Cha Martino Mai Quyết Thắng sinh năm 1981, được tụ phong linh mục ngày 22 tháng 8 năm 2014. Ngài đã phục vụ tại miền Bắc được 9 năm với 5 năm đặc trách giới trẻ giáo phận Bắc Ninh. Liên quan đến việc bầu chọn ban hội đồng mục vụ giáo hạt, một số giáo hạt trong tổng giáo phận đã thực hiện việc bầu chọn ra ban thường vụ hội đồng mục vụ giáo hạt. Cụ thể, tại giáo sứ Đồng Danh, giáo hạt Mỹ Đức Hòa Bình vào ngày 25 tháng 8 với sự hiện diện của cha quản hạt, cha trưởng ban giáo dân tổng giáo phận, cha đặc trách ủy ban giáo dân giáo hạt, quý cha và các ủy viên hội đồng mục vụ đại diện cho 16 giáo sứ trong giáo hạt bằng hình thức bỏ phiếu kín, hội nghị bầu ra được 5 vị theo quy chế chung của hội đồng mục vụ. Ngoài ra, do đặc thù là một giáo hạt thuộc vùng tái truyền giáo với việc đi lại rừng núi khó khăn, cha quản hạt và quý cha đã thống nhất đề xuất thêm một vị vào ban thường vụ đặc trách việc truyền giáo và công cuộc loan báo tin mừng. Kế đó, vào thứ Ba, ngày 29 tháng 8, tại nhà thờ giáo sư Canh Hoạch, giáo hạt Thành Hoài, thành lễ ra mắt ban thường vụ hội đồng mục vụ giáo hạt khóa thứ nhất nhiệm kỳ 2023-2026 và mừng lễ quan thầy Thành An Tôn Nguyễn Đích đã được long trọng diễn ra. Theo đó, 5 vị trong danh sách 21 ứng viên đã ứng cử vào Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ Giáo hạt liên quan đến hoạt động giới trẻ. Vào thứ Bảy ngày 26 tháng 8, giới trẻ giáo sứ Động Linh hân hoan tổ chức ngày lễ mừng kính thành Augustino quan thầy với chủ đề Ở lại với Chúa. Đây cũng là dịp để các bạn trẻ trong giáo sứ được quy tụ và thể hiện tình hiệp nhất liên đới với các bạn giới trẻ khách mời. Hơn 700 bạn trẻ đến từ 40 giáo sứ thuộc hai giáo hạt Phủ Lý và Lý Nhân đã cùng về chung vui với giới trẻ của giáo sứ. Cùng chung tâm tình ấy, giới trẻ giáo sứ Sơn Miêng, Cổ Liêu cũng hân hoan mừng lễ Thánh Augustino quan thầy. Liên quan đến hoạt động của thiếu nhi thánh thể trong tổng giáo phận, sau những ngày tháng học hỏi, tìm hiểu dưới sự đồng hành của quý cha, quý sơ, quý trưởng trong sứ đoàn, sang Chủ nhật 21 thường niên ngày 27 tháng 8, tại giáo sứ Bái Xuyên đã diễn ra thánh lễ khai giảng năm học và nâng khăn cho 512 đoàn sinh. Thành lễ do cha tuyên úy Du Xe Mai Xuân Thủy chủ sự, cùng với đó là nghi thức tuyên thệ cho ban điều hành mới của sứ đoàn thiếu nhi thánh thể Thánh Du Xe. Còn tại giáo sứ Mạc Thượng, hơn 200 em thiếu nhi miền Mạc Thượng cùng tham gia ngày hội kết thúc chiến dịch hè 2023 với chủ đề Thiếu nhi hiệp hành. 
Chiến dịch hè được bắt đầu từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 27 tháng 8 với những bông hoa thiêng dâng chúa là những sự hy sinh cố gắng của các em trong suốt mùa hè qua bằng các việc lành cụ thể như viếng thánh thể, dược lễ, lần hạt mân côi, đọc kinh gia đình, làm việc bác ái và hy sinh hạ mình. Đức Thánh Cha chia buồn về sự ra đi của Đức Hồng Y Magella Agneno. Trong bức điện, Đức Thánh Cha Francisco gửi lời chia buồn về sự ra đi của Đức Hồng Y Magella Agneno vào ngày 26 tháng 8 năm 2023 tại Brazil. Đức Thánh Cha bày tỏ nỗi buồn sâu sắc khi nhận tin Đức Hồng Y Gerardo Magella Agnello qua đời vào ngày 26 tháng 8 năm 2023 tại Londrina, bang Barana ở Brazil, hưởng thọ 89 tuổi. Trong bức điện chia buồn gửi Đức Hồng Y Sergio Daruca, Tổng giám mục Tổng giáo phận San Salvador de Bahia, Đức Thánh Cha hứa sẽ cầu nguyện cùng Chúa cho Đức Cha được an nghỉ trong cõi vĩnh hằng. Đức Thánh Cha viết thêm rằng những lời cầu nguyện của Ngài cũng là lời cảm tạ Thiên Chúa vì những năm tháng dài Đức Hồng Y Agnello phục vụ giáo hội. Ngài luôn được soi sáng bởi lòng nhiệt thành phục vụ trong mọi sứ mệnh được giao phó. Đức Cố Hồng Y từng là giám mục giáo phận Toledo, Tây Ban Nha, Tổng giám mục Tổng giáo phận Nongrina, Brazil, Thư ký của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, cuối cùng là Tổng giám mục Tổng giáo phận Brazil và Chủ tịch Hội đồng Giám mục. Cộng đoàn Công giáo Mông Cổ hăng say chuẩn bị đón Đức Thánh Cha Cộng đoàn Công giáo bé nhỏ tại Mông Cổ đang giáo diết chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm nước này từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9. Vào thứ Ba ngày 29 tháng 8, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni đã mở cuộc họp báo để trình bày nhiều chi tiết trong diễn tiến chuyến tông du thứ 43 của Đức Thánh Cha tại Mông Cổ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 26 tháng 8, được Hồng Y Giorgio Marengo phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar. Ulaanbaatar cho biết, Cộng đoàn Công giáo tại Mông Cổ rất phấn khởi và nhiệt thành, cầu nguyện, chờ đón Đức Thánh Cha. Cuộc viếng thăm này rất quan trọng, vì thế chúng tôi đã muốn có cuộc thánh du của tượng Đức Mẹ, tượng được một phụ nữ nghèo, không Kitô tìm thấy cách đây ít lâu tại một bãi rác ở mạn Bắc Mông Cổ. Tượng được dứt đến các cộng đoàn Công giáo, trong đó các tiến hữu đọc kinh mân côi và cầu nguyện cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trong khi đó, từ nhiều ngày nay, báo chí quốc tế đã bắt đầu nói đến nhiều khía cạnh khác nhau trong chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại nước này. Về chương trình 4 ngày viếng thăm của Đức Thánh Cha, ngày đầu tiên, mùng 1 tháng 9, sau khi đến thủ đô Ulaanbaatar, ngày không có hoạt động chính thức nào và chỉ bắt đầu từ 9 giờ sáng thứ Bảy, ngày mùng 2 tháng 9, với các cuộc gặp gỡ Tổng thống, chính quyền, ngoại giao đoàn và các đại diện xã hội dân dự. Ban chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha gặp gỡ các giám mục, linh mục, các thừa sai và tu sĩ nam nữ, các nhân viên mục vụ tại nhà thờ chính tòa địa phương. Sáng Chủ nhật ngày mùng 3 tháng 9, Đức Thánh Cha gặp gỡ đại kết và liên tôn, và ban chiều cùng ngày, ngày cử hành thánh lễ các tín hữu tại hội trường thể thao. Thứ hai ngày mùng 4 tháng 9, vào ban sáng, Đức Thánh Cha dành để gặp các nhân viên bác ái và khánh thành nhà lòng thương xót trước khi ra sân bay để trở về Roma kết thúc chuyến viếng thăm Mông Cổ. Các trường đại học công giáo Mỹ Latin lên án việc chiếm giữ trường đại học dòng tên tại Nicaragua. Tổ chức các trường đại học công giáo châu Mỹ Latin và Caribe với 116 cơ sở giáo dục đại học là thành viên, bày tỏ tình đoàn kết với dòng tên Nicaragua sau khi chế độ độc tài của Tổng thống Daniel tức quyền sở hữu đại học Trung Mỹ. Trong một tuyên bố gần đây, tổ chức các trường đại học công giáo châu Mỹ Latin và Caribe bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về cuộc bao vây, tịch thu tài sản và việc đóng cửa của đại học Trung Mỹ ở Managua cũng như sự đoàn kết của trường với cộng đồng giáo dục của mình. Tổ chức này cũng yêu cầu các biện pháp quyết liệt 
đột ngột và bất công mà Nicaragua áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học công giáo phải được đảo ngược và sửa chữa ngay lập tức. Hiệp hội học thuật cũng kêu gọi chấm dứt tình trạng gây hấn ngày càng tăng ảnh hưởng đến hệ thống đại học Nicaragua và các thành viên của nó và tìm kiếm một giải pháp hợp lý trong đó sự thật, công lý, đối thoại và bảo vệ tự do học thuật chiếm ưu thế. Hai tuần trước, chế độ Ortega đã tịch thu đại học Trung Mỹ cũng như nơi ở của 6 tu sĩ dòng tên lớn tuổi, hủy bỏ tư cách pháp nhân của dòng và chuyển giao toàn bộ tài sản của mình cho nhà nước. Sau khi đại học Trung Mỹ do Nicaragua tiếp quản, hàng nghìn sinh viên thấy mình đang ở ngã ba đường, phải đối mặt với sự không chắc chắn về tương lai học tập cũng như cách xử lý điểm số và thủ tục giấy tờ của họ. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến, người phụ nữ nào khi xây dựng đời sống gia đình cũng mong muốn mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc với một người chồng trung thủy và con cái ngoan ngoãn. Ấy thế nhưng, thật chớ trêu thay, có rất nhiều hoàn cảnh, thậm chí chẳng thể sống chung nhưng cũng không thể ly hôn. Họ bị bế tắc trong mối quan hệ tồi tệ với người chồng tệ bạc. Câu chuyện làm sao thoát khỏi cuộc hôn nhân đắng dưới đây của tác giả Lê Duy là một trong những điển hình như thế. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Hằng ngồi một mình bên chiếc bàn quen thuộc trong quán nhậu. Mái tóc hung vàng xõa xuống lòa xòa trước mặt. Một tay cầm lon bia, xoay qua xoay lại. Một tay chống cầm, nhìn đăm đăm vào khoảng không. Cứ thế, Hằng đã uống hết lon thứ tư rồi lon thứ năm. Một mình Hằng mang hai đứa trẻ từ thành phố Hồ Chí Minh trở lại phố núi đã được hơn 5 năm. Hằng kể lại, đêm hôm đó trong túi Hằng chỉ còn có vài trăm ngàn. Xuống khỏi xe đò, Hằng lấy nốt vài đồng tiền lẻ để mua cho ba mẹ con một chai nước và một chiếc bánh mì trong lúc chờ ông ngoại đón. Ngày trước, Hằng đã từng cãi lời bố mẹ để nghe theo tiếng gọi tình yêu. Sau này, Hằng cũng phải thừa nhận có cả sự háo thắng trong quyết định đó. Đến khi đổ vỡ, Hằng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở về. Hôn nhân của Hằng chỉ tươi đẹp đến khi đứa con đầu chào đời. Kể từ khi mang bầu, Hằng ngay lời chồng ở nhà dưỡng thai và nội trợ. Chồng Hằng cứ thế lao ra ngoài kiếm tiền, rồi nhiều hơn những cuộc nhậu, những hôm tiếp khách, những đêm về muộn và sau này là chuyện anh cặp bồ. Hằng nhận ra chồng thay đổi nhưng chẳng thể làm gì khác. Những câu hỏi, nghi hoặc của Hằng được đáp lại bằng những câu trả lời lấp liếm với công việc làm ăn, giao lưu gặp gỡ đối tác. Đàn ông ra ngoài làm ăn phải thế, không thì tiền đâu ra mà nuôi cô với con. Đến khi cầm trong tay bằng chứng rõ ràng, Hằng bị quay sang đe dọa, lăng mạ vì tội ăn bám, vì sự vô tích sự. Không ít những trận đòn, những sự xâm hại từ người đàn ông Hằng đang gọi bằng chồng. Hằng chịu đựng vì con và cũng không còn cách nào khác. Hằng không có tiền. Tối hôm đó, như thường lệ, chồng Hằng trở về nhà nồng nặc mùi rượu. Hắn bắt đầu lôi Hằng ra hành hạ ngay trước mặt bé gái lớn. Hằng khóc, Hằng quỳ xuống van xin, nhưng nhân tính của kẻ say đã chẳng còn. Trước khi bị bình hoa trên tay hắn đập trúng vào người, Hằng kịp trồm dậy, đẩy ngã hắn xuống sàn, rồi ôm hai con chạy ra ngoài. Từ đó đến nay, Hằng quay về phố núi để làm lại từ đầu. 
hằng lao vào công việc với đủ thứ nghề, bỏ qua hết những lời ong bướm bên cạnh. Hằng hiểu rõ rằng không có tiền thì cũng chẳng khác nào bị cầm tù, nên chỉ tập trung làm việc. Đôi lúc cũng muốn được mệt mỏi, yếu mềm mà chẳng thể ngồi xuống để tựa đầu vào vai ai đó, vì đằng sau Hằng còn hai đứa con. Ai có đủ bao dung để bảo bọc được chúng nó đây? Đến bố đẻ chúng nó còn mặt tin, chẳng thèm ngó ngàng chi nữa mà. Cho đến mấy tháng nay, người đàn ông Hằng từng gọi là chồng, không biết ở đâu xuất hiện, tìm về tận nơi để thăm nom bọn trẻ. Nhìn bộ dạng hắn, Hằng nhận ra ngay, đây là lúc công việc chẳng còn hanh thông. Hắn mới bắt đầu nhớ về vợ con. Hắn đeo bám và làm phiền Hằng ở mọi nơi. Hắn trầu trực trước cổng nơi Hằng làm việc. Thậm chí lao vào kéo Hằng ra khỏi một bữa tiệc liên hoan với đồng nghiệp. Hắn tự ý đón con ở trường mà không báo trước. Hắn còn hù dọa những người đàn ông có ý tiếp cận Hằng vì tao là chồng của nó. Hằng bất chợt nhớ ra rằng trên giấy tờ mình vẫn còn một người chồng. Thế nhưng nếu ly hôn giờ này, Hằng không đủ bằng chứng để giữ được cả hai đứa nhỏ bên mình. Hằng đã làm tất cả vì chúng, Hằng không bao giờ chấp nhận mất đứa con nào vào tay kẻ không đáng tin đó. Cảm giác bế tắc một lần nữa quay trở lại với Hằng y hệt như trước cái đêm cô chạy thoát khỏi cuộc hôn nhân đắng. Hằng cứ ngồi một mình trong quán nhậu, uống hết lon này đến lon khác. Mặc dù nó chẳng thể rửa trôi đi những khó khăn trước mắt, nhưng mang lại cho Hằng một vài phút để lãng quên. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!